0: Välkomna till Danske Bankens podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om räntemarknaden i sommar och framöver. Det är ämnet för dagen men innan det så har vi ju som vanligt veckans Aktuellt och då har vi precis fått preliminära PMI.
1: Mm. Och PMI är alltså inköpschefsindex så vi har ju pratat om det ganska ofta här i podden. Men vi kan väl bara fräscha upp minnet och konstatera att ett PMI mäter ju aktiviteten i ekonomin. Och över 50 så är tillväxten positiv och under 50 så bromsar tillväxten in. Och det mäter också accelerationen så att det är ingen absolut nivå på hur hög tillväxten är. Men då kan man ju säga att är PMI strax över 50 så har vi en svagt positiv tillväxt. Och är det uppe på 60 som det var efter pandemin så betyder det att vi har en väldigt väldigt stark konjunktur för tillfället.
0: Mm, för det kunde man ju se också. Alltså de sjönk såklart rejält där under pandemin, alltså när coronavirusutbrottet kom från början, men sen då, om man kollar ett år senare, så sköt de i höjden istället.
1: Mm. Sen finns det ju i det här flera delindex då också över orderingång, sysselsättning, priser på insatsvaror och så vidare. Så att de där brukar vara tillförlitliga eller i alla fall tydliga indikatorer på vart ekonomin är på väg. Och även ledande för börsen faktiskt. Men det vi såg då i gårdagens preliminära PMI för augusti var att det var ju oväntat svagt framförallt i USA. Både industri och tjänste, PMI kom in lägre än väntat. Industrin då är fortfarande över 50 så det är positivt men, men svagare än förväntat. Men den stora överraskningen då det var ju på tjänstesidan där PMI föll ner till 44,1. Och det här innebär ju att den amerikanska tjänstesektorn nu bromsar in kraftigare än förväntat till följd av hög inflation, stigande räntor och ett historiskt svagt konsumentsentiment som uppenbarligen får konsekvenser då för konsumtionen. Sen fick vi en annan siffra igår också som vi ändå kan nämna när vi ändå är inne på det här. Och det var ju bostadssiffror, försäljning av, av nya bostäder som följde med över 12% i årstakt mot förväntade 2,5%. Så att det finns ju flera tecken på att någonting håller på att hända i konjunkturen. Mm.
0: Och detta var i USA? Detta bostaden. var i USA.
1: Ja. Och um, i Europa då så var ju situationen lite grann motsatt. För där hade vi ett PMI för tjänstesektorn som var över 50, det vill säga positiv tillväxt fortfarande här det kan ju fortfarande vara en konsekvens av att vi inte längre har covid-19. Att vi lättat på restriktioner och att vi helt enkelt levt livet under semestern. Medan då industrin uppvisade negativ tillväxt för andra månaden i rad. Med minskad produktion och lageruppbyggnad. Som tyder på att företagen har svårt att sälja producerade varor. Och här är ju höga energipriser förstås en bov som i högre grad påverkar europeisk industri än amerikansk. Det finns ju en positiv aspekt också. Det är ju priset på insatsvaror som har ökat väldigt kraftigt under lång tid. Men där är inte ökningarna lika stora längre. Så det är ju ett tecken på att inflationen kan vara på väg att bli lite lägre framöver. Och det är ju bra. Mm. Ett gott tecken. Mm.
0: Precis, så vi får nya PCE-inflationssiffror i USA här i veckan också.
1: Ja, och vi har ju faktiskt också en konferens för centralbankschefer i Jackson Hole i slutet ja. av veckan. Som också blir intressant att se hur de ser på svag konjunktur och data versus kraftiga räntehöjningar i höst. Och på fredag är det Jerome Powell som talar och det är ett tal som hela marknaden sitter och lyssnar på, tror jag.
0: Mm. Det är väldigt fint i Jackson Hole också, det kan jag rekommendera.
1: Ja, jag har inte varit där men Nej. det låter ju positivt.
0: Mm. Bra då går vi vidare till veckans fråga som är hur utnyttjar man en börsnedgång på bästa sätt och det, det gör man ju då genom att inte sälja framförallt och historiskt har man också tjänat på att fortsätta köpa Just Keep Buying som Nick Medjurli skulle säga i hans bok. För Han har skrivit om det här och han skriver att historiskt har man fått bättre avkastning de kommande åren efter att börsen har gått ner kraftigt. Så om man kollar på avkastning från att börsen har gått ner med 30% till nästa topp och räknar om det till årsavkastning så har man fått minst 10% i avkastning per år i över hälften av fallen. Och i ungefär en tredjedel av gångerna har man fått över 20% i avkastning. När man då kollar på Dow Jones mellan 1920 till 2020. Och sen om man kollar, alltså den årliga avkastningen har varit mer än 30% per år i ungefär hälften av fallen om börsen har gått ner med 50% så det tenderar att vara positivt för den långsiktiga avkastningen att börsen kommer ner och det kan ju vara bra att ha med sig då i en börsnedgång. Men mm. som jag var inne på det viktigaste är kanske att inte sälja, det är ju där vi har den där aktivitetsbiasen att vi gärna då vill agera för att lösa problemet med att börsen går ner.
1: Mm. Och börsnedgångar tenderar ju ofta att gå ganska snabbt. Ofta går det fortare utför än vad det gör uppför. Även om vi ofta har, precis som du säger, den här accelerationen från botten när det väl vänder och kapital strömmar in igen och sentimentet stärks. Men att försöka tajma det här är ju tyvärr någonting som innebär att det är mer troligt att man förlorar avkastningen att man tjänar pengar. För ofta så blir det ju så att när man är som mest rädd och väljer att trycka på den där säljknappen så är det samtidigt som alla andra. Det vill säga man följer flocken. Och sen stötsar börsen upp igen och då är man inte med. Och de bästa börsdagarna kommer ju ofta direkt efter de sämsta. Så att säljer man då en dag när börsen faller 4-5% som den ju har gjort några gånger de senaste åren. Då är risken att det studsar upp mycket kort därefter. Och vi har faktiskt räknat på det också och tittat på hur det sett ut sedan 2005. Om man har missat de 25 bästa börsdagarna. De har fått en avkastning på en global portfölj som är negativ. Och hade man istället bara suttit stilla i båten så hade sparandet ökat med över 200% i värde. Så att sälj inte i panik. Och det är det ena. Sen en annan aspekt som jag tycker att man ändå ska ha i åtanke om man ändå sitter och funderar på att lämna marknaden. Det är ju att... Det är svårt att bestämma när man ska gå tillbaka in. Så att plockar ut kapitalet, sätter det på konto, väntar på ett bättre läge att gå in. Så kommer det sannolikt sluta med att när det känns bra i magen och man vågar köpa igen. Då beror ju det på att de här orosmålen har blåst över. Och då har börsen redan hämtat in hela det där tappet och förmodligen mer. Och så får man gå in på en högre nivå. Så att, att lämna börsen det tenderar helt enkelt inte att addera värde utan tvärtom eh, radera värde.
0: Precis det leder ju till beteendegapet att sälja på vägen ner och köpa på vägen upp. Det gör ju alltså att man tappar avkastning över tid som man förstör för sig själv helt enkelt. Mm. Bra då ska vi gå vidare till dagens ämne som är räntemarknaden. Vi hade ju alltså räntor som sjönk tillbaka igen i sommar efter att ha stigit kraftigt då under första halvåret och hur kommer det sig?
1: Ja, om man börjar bara kort med det som hände under våren när räntorna fullkomligt rusade uppåt så handlade det ju om att dels inflationen i USA fortsatt att bli högre och högre istället för att toppa som förväntat och dessutom så spreds ju de här prissökningarna från USA till andra marknader och bland annat då till Europa och till Sverige där vi också har fått inflation som stuckit iväg. Sen fick vi flera faktorer som spädde på det här. Covid-relaterade nedstängningar i Kina som påverkar leveranskedjorna negativt och inte minst kriget i Ukraina som också fått priset på mat och energi att stiga kraftigt. då. Och det här ledde till en global utsväng i penningpolitiken och, och det fick räntorna att rusa uppåt. Men i somras då så vände den här utvecklingen och det gick också väldigt fort precis som det ofta gör när det händer någonting på marknaden. Så att långräntorna föll väldigt kraftigt, det lyfte börserna, vi fick ett sommar på börsen och mest så steg tillväxtbolagen som var de som föll kraftigast under våren då. Men huvudanledningen till att räntorna faller tillbaka, man kan spalta ner det här lite sen, men huvudanledningen är ju en förväntan om att de här kraftiga räntehöjningarna i år kommer leda till svagare tillväxt längre fram och förmodligen till en lågkonjunktur. Sen hände ju det här fortare än vad vi trodde. Vi skrev redan innan sommaren att så småningom så kommer räntan att, att vända neråt igen när marknaden börjar prisa in att centralbankernas åtstramning kommer leda till lägre tillväxt. Men återigen, det här gick väldigt, väldigt snabbt. Så att en dramatisk sommar mm. på så sätt då. Och
0: då har ju ändå centralbankerna fortsatt höja under sommaren. Och det kan man ju se då att alltså, räntögen från centralbanker det påverkar ju framförallt korta marknadsräntor. Så tvååriga och femåriga har ju inte fallit på samma sätt då som de tioåriga har gjort i sommar. Och det där är ju ännu ett tecken då på en kommande recession när de tioåriga går under och inveterar. Eh, alltså om en tioårig då går under en tvåårig så är det ju, har det ju varit ett tecken på recession historiskt. Då.
1: Mm. Det finns ju flera skäl till att man kan börja vänta sig en lågkonjunktur. Och vi kan ju... Prata lite om dem också men dels har vi ju hela det här läget med en, en inflation som är en 8-9% i stora delar av världen. Och eh, lönerna ökar ju för amerikansk del i ungefär 6% i års takt, men på många håll så ökar de inte alls lika mycket. Så att köpkraften urholkas ju hela tiden. Vi får mindre och mindre för de pengar vi får i lön varje månad. Och i början när inflationen steg så hade vi fortfarande ett högt buffertsparande efter pandemin så att det fanns lite att ta av. Och det fanns också ett uppdämt behov, inte minst av tjänstekonsumtion som vi var villiga att spendera de här pengarna på. Och det höll ju tillväxten igång trots inflationen. Men nu är vi i ett läge där inflationen har varit hög ganska länge. Och risken har ökat att konsumtionen konsumtion faktiskt kommer att ta stryk av inflation och stigande räntor. Mm. Sen har vi ju den här sentimentrisken också. Det vill säga när inflationen är hög, man pratar om räntehöjningar, konjunkturoro. Så blir ju människor mer oroliga för framtiden. Och vi kan se konsumentsentimentet i både USA och Europa varit nere på historiskt låga nivåer under sommaren. Och det riskerar också att göra då att man börjar hålla i plånboken, se om sitt hus mer... Och det i sin tur kan få tillväxten att bromsa in mer än förväntat till och med.
0: Precis och där är ju konsumtionen ju en väldigt viktig del av amerikansk ekonomi. Det är ju en stor del av ekonomin och det är ju som du var inne på där då. Alltså om köpkraften minskar samtidigt som man börjar känna den här oron för recession. Och man då börjar hålla i pengarna också och börjar försöka spara för att då kunna hantera den kommande recessionen. Då finns det ju inte så mycket pengar kvar. Det finns inte så mycket köpkraft kvar av de där pengarna som man faktiskt vill
1: konsumera. Mm. Sen är det ju faktiskt räntehöjningarna i sig från centralbanker som gör att de långa räntorna pressas ner och det kan ju låta lite motsägelsefullt kanske. Men det som händer nu när inflationen är så hög och centralbankerna hela tiden skruvat upp retoriken om hur pass kraftfullt man kommer ta i för att verkligen se till att inflationsförväntningarna inte sticker iväg och att man då pressar ner de här prissökningarna. Ju mer de gör det desto större blir ju risken att tillväxten kommer att bromsa in kraftigt framöver. Och det i sin tur då ökar ju risken för en lågkonjunktur. Och tittar man då på vad som styr korta respektive långa räntor- så är ju korta räntor mer styrda av vad centralbankerna gör- hur styrräntan ligger- medan de långa räntorna styrs av inflationsförväntningar- förväntningar på konjunktur och tillväxt. Och de har alltså sjunkit så det pressat ner långa räntorna. Mm. Och just på tal om de här räntehöjningarna- så jag menar Fed har höjt räntan redan med två gånger- ah, 75 punkter. Så att det är en väldigt snabb ökningstakt. Eh, ECB överraskade också med höja 50 punkter i somras- så även Riksbanken- i med 50 punkter i juni. Så det går snabbt och tittar man på kommunikationen från centralbankerna så kommer det fortsätta gå fort i stort sett hela det här året ut innan ja. man då eventuellt pausar under nästa år.
0: Och nu har vi ju kunnat se att räntorna har kommit tillbaka en del också här i augusti. Det man har kunnat se tidigare under året och egentligen från corona det har ju varit att marknaden inte har, man har underskattat inflationen och fortsätter, alltså får vi nya då inflationssiffror som överraskar marknaden så kan det ju också leda till att man måste, då, man måste ha mer betalt helt enkelt för att ta risken att då investera i längre räntor så det kan ju också göra att räntorna fortsätter stiga här igen. Mm.
1: Det finns ju både saker som talar för att inflationen kan förbli hög längre än vad vi tror men också för att den faktiskt skulle kunna börja falla tillbaka. Så att vi är ju lite grann i någon brytpunkt här kan man väl säga. Men det som talar för fortsatt stigande inflation åtminstone i USA det är ju att vi ändå har någon typ av lönespiral med 6% löneökningar i årstakt. Och det gör ju att så länge konsumenterna får så pass mycket mer i plånboken hela tiden så kan ju företagen fortsätta höja priserna på varor också. Man ser ju för amerikansk del också att mer trögrörliga priser som tar tid att få att börja stiga faktiskt har börjat röra sig uppåt och de är också svårare att få stopp på när prishöjningarna väl har tagit fart. Så att det, det talar för att kärninflationen kan ligga över Feds mål längre än önskvärt. Men å andra sidan då så har vi ju lägre fraktpriser, råvarupriser som kommit ner, oljepriset har varit nere på samma nivå som innan Ryssland gick in i Ukraina. Eh, matpriser ner eh, nu när ukrainska hamnar har öppnat upp igen och man har kunnat påbörja exporten och industrimetaller har också kommit ner. Och en del av det här beror ju på svagare efterfrågan, inte minst från Kina som är världens största industrination då. Så att, det finns tecken på att inflationen har toppat men också faktorer som talar för att det inte kommer gå så fort tillbaka till målet som marknaden hoppas då. Mm. Men som sagt det här är ju ett oerhört spännande läge med tanke på konjunkturdata som kommer in kombinerat med hopp om att inflationen ska gå ner så att centralbankerna faktiskt ska kunna börja mjukna i tongångarna. Men mm. än så länge är vi inte riktigt där.
0: Och det får ju effekter på börsen också, alltså de här kraftigt stigande räntorna har ju som sagt haft en påverkan på börsutvecklingen under året och det är en bidragande orsak till varför. Börser har gått ner runt om i världen så det är ju klart att lugnar ner sig på räntemarknaden så är det ju positivt för aktiemarknaden också. Mm. Ska vi gå vidare och prata om alltså, olika typer av, eller jag helt enkelt pratat om ränteportföljen och utvecklingen för olika räntetillgångar under året. För det har ju varit negativt över hela linjen, alltså om man kollar på mer säkrare tillgångslag. Kallar man på de riktigt korta räntorna så har de ju varit positiva i vissa fall. Då, men däremot om man kollar på längre räntor eller om man kollar på olika typer av mer riskfyllda företagsobligationer eller tillväxtmarknadsobligationer så ser det ganska rött ut.
1: Mm. Jag skulle bara vilja börja med de här korta räntorna som sagt som har kunnat ge en liten positiv nominell avkastning ska påtalas så att man må ha haft pengarna på ett sparkonto och känt att man har fått 1% i ränta kanske beroende på vilken aktör man har valt men om inflationen är 7-8% så kommer ju kapitalet vara mindre värt när du ska spendera det därför att priserna har gått upp så att man får inte låta sig luras allt för mycket av det men absolut i alla fall bevarat det nominella värdet och kanske ett en liten positiv avkastning
0: till och med. Ja, och det är ju bättre än de här 20 procenten som du har gått ner i ett emerging market debt index till exempel. Så där har man ju inte bevarat så mycket överhuvudtaget. Över Nej, men det har man är, ju inte gjort. Men relativt, man behöver ju så.
1: ta risk också för att man ska kunna få någon avkastning på sikt. För alla de här andra typerna av obligationer, om man pratar emerging market debt eller om man pratar investment grade high yield så är det någonting som du ska på på längre sikt ju. Och då är ändå den förväntade avkastningen positiv, även om du såklart kan dröja innan det kommer upp på positiv nivå igen med tanke på årets nedgång. Men, där kan vi bara säga så här: Globalt statsobligationsindex det har ju gått ner ganska rejält. Det har backat drygt 14 till följd av att durationen, alltså löptiden, är lång i ett globalt index. Och det får ju då effekten att när räntorna stiger så sjunker priset på, på obligationer då. För svensk del så ser det faktiskt bättre ut. Ett svenskt obligationsindex har backat knappt 7% i år. Och då har det ändå kommit upp lite från botten i juni när det var ner nästan 9% tack vare att räntorna har fallit tillbaka då. Sen... Tittar vi på investment grade då, som alltså företagsobligationer med hög kreditkvalitet så har ju det gått svagt också. Även här på grund av att räntorna har stigit och riskerna har ökat så att spreadarna, alltså ränteskillnaden gentemot satta obligationer har blivit större. Och det är alltså samma sak också som att kurserna sjunker. Någonting som är lite intressant då, det är att om man jämför ett, in, ett globalt investment grade och high yield index, det high yield då är kredit, eh, krediter med svag kreditvärdighet, så har high yield faktiskt klart sig bättre. Och det finns två skäl eh, skulle jag vilja säga. Det ena är att den genomsnittliga löptiden i high yield är kortare så att det blir inte riktigt lika räntekänsligt. Och det andra är att om man tittar på en global hajil portfölj så är ganska mycket obligationer utgivna av amerikanska energibolag och de har faktiskt gynnats i år av stigande oljepris och man kan se samma sak på börsen energibolagen har gått jättestarkt och tittar vi på amerikanska rapportsäsongen så hade vinsttillväxten då om man rensade bort energibolagen faktiskt varit negativ årstakt under Q2 men lägger man in då energibolagens vinster så ökade vinsterna totalt med 7-8% så att det här har gynnat även då obligationer utgivna av energibolag förstås som, som tyngdes under fjolåret när energioljepris eh, ett följt som en sten, men som då gynnas nu när det kommit upp. Så att det har varit positivt. Värre är det för europeisk high som har backat nästan 20% sen årsskiftet på grund av räntor, höga gaspriser och utsikter för svagare konjunktur. Så att det är ganska mm. olikartad utveckling där får man säga.
0: Och sen när man kollar på svenska räntefonder så är det ganska många som har både ränterisk och kreditrisk i fonden. Och det som har varit ett speciellt i år då, det är att de har haft en positiv korrelation så Alltså själva då spreadarna på krediter har då gått isär samtidigt som räntor har stigit, vilket de inte brukar göra, så man har inte kunnat diversifiera de båda, vilket också har gjort att vi har haft en ganska negativ avkastning för många svenska räntefonder. Men som du var inne på tidigare, det här med att vara långsiktig, det är något som vi påpekar gång på gång och det gäller ju ränteportföljen också, för det är väldigt vanligt att man kan fokusera då på en utveckling i det korta perspektivet som i år då har varit ganska negativ för många, många tillgångslag. Men det man ska fokusera på är ju hur något tillgångslag bidrar till den portföljen Långsiktigt. Så historiskt har ju obligationer haft en låg kvotation med aktier, vilket har gjort att den portfölj med aktier och obligationer har gett en bra riskhuserad avkastning. Och obligationerna har också bidragit till att man har minskat nedgångarna i portföljen. Så om man då kollar på. Expected shortfall till exempel i våra portföljer, alltså hur olika tillgångar presterar i de sämsta perioderna så har obligationen haft ett negativt bidrag till risken i portföljen. Det har helt enkelt bidragit till att portföljen har fallit mindre i värde genom att man har haft obligationer i portföljen. Så även då har man haft en negativ avkastning på räntefonder, svenska räntefonder hittills i år så betyder ju inte det att man inte ska äga dem på lång sikt.
1: Nej precis för även om det här sambandet där det normalt sett bidrar till en bättre diskuterad avkastning varit satt ur spel i inledningen av det här året så är det något som är väldigt ovanligt och det finns ingenting som talar för att det skulle se annorlunda ut om man drar ut kurvan lite grann utan på längre sikt så bör det här fortfarande gälla och statsobligationer är normalt sett ett säkert tillgångslag som brukar stiga i världen när börsen faller därför att räntorna kommer ner. Och det positiva nu med att vi faktiskt har ett högre ränteläge det innebär ju att dels den, här, den löpande avkastningen som man kan få från obligationer är högre än när statsobligationsräntorna var, var negativa och den stötdämpande effekten vid nästa kris det vill säga när räntorna faktiskt faller tillbaka ordentligt och centralbankerna sänker igen den kommer funka bättre därför att du kommer få en större positiv effekt på obligationskurserna när du har lite ränta. En ränta som faktiskt kan sjunka än ja. när en statsobligationsränta är minus 0,5 procent sig.
0: Ja precis och där brukar ju då durationen i en portfölj brukar ju då, det brukar vara en fördel istället för långa räntor. Det är normalt sett att skydd mot recession och mot börskrascher. Mm. Bra, har vi något mer att säga om ränteportföljen eller ska vi gå vidare till veckans tankefel?
1: Jag tycker vi hoppar vidare till tankefelet. Det ska bli spännande ja, att höra.
0: Då pratar vi om förlustaversion den här gången och det är det gamla vanliga konceptet att glädjen av en vinst är ungefär hälften så stor som den obehagliga känslan av en förlust. Det här är något som Daniel Kahneman och Amos Tversky har kommit fram till genom olika experiment och det där är ju ganska trist egentligen för man kommer aldrig uppleva sina vinster lika starkt som sina förluster och det gör ju att investeringar kanske inte är den roligaste saken att hålla på med egentligen för förlusterna blir så tydliga när det handlar om pengar och när man har siffror på allt. Och det får ju också en del effekter i portföljen, det är till exempel enklare att sälja en vinnare som man fortfarande tror på än att sälja en förlustaktie som man fortfarande tror på. Men det är ju inte rationellt, egentligen borde man ju vilja köpa båda. Men vi behåller alltså gärna förlorare i portföljen så så länge vi inte säljer kan vi fortfarande få tillbaka pengarna. Det är ganska enkelt att tänka, vi behöver inte erkänna det där misstaget och då slipper vi känna den där smärtan av att förlora. En annan vanlig tendens, alltså det är ju ett faktum då att en nedgång kräver en större uppgång på börsen. Och så en nedgång på 20% kräver en uppgång på 25%, en nedgång på 30% kräver en uppgång på 43% och har du en nedgång på 50% så krävs en uppgång på 100% för att vara tillbaka igen. och En vanlig tendens är också att man gärna vill vinna tillbaka pengarna i samma aktie. Men om man då har som mål att få tillbaka en nedgång på till exempel 30%, då ska man försöka hitta en aktie som har bäst förutsättning att gå upp med 43%. Och det behöver inte vara den aktie man äger, men det är så enkelt att gifta sig vid den aktie som har gått ner. Och en ganska då enkel och tråkig kanske. Lösning på det här är att ha en diversifierad på istället. För det är enklare att göra misstag i enskilda aktier. För en enskild aktie kan gå ner i värde och aldrig komma tillbaka igen. Men har du en fond så är det enklare att anta i alla fall att den fonden kommer komma tillbaka. För fonden är diversifierad. Så det kan väl vara ett, ett ganska enkelt sätt att undvika den här typen av tankefel.
1: Jag skulle också bara vilja addera att. Det är mycket lättare att vara ägare eller sparare i en fond än i en aktie därför att ska du köpa enskilda bolag och bygga din egen portfölj så behöver du hela tiden följa upp hur det går för de här bolagen. Ha dels ett stort intresse, en del kunskap och också tid att göra det och för de allra flesta så finns nog inte tillräckligt med tid egentligen och då är en fond lättare. Det behöver inte göra särskilt mycket research för att investera i en fond och som sagt du får en bred exponering över index, du får många olika sektorer på en och samma gång så att, välj en fond, månadsspara, låt den ligga och eh, i slutändan så kan du vara rätt säker på att det där kommer bli eh, en bra affär.
0: Mm, jättebra, då tänker jag att vi avrundar för idag. Ni får som vanligt ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen så tar vi upp dem här i podden och kom gärna med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp. Och för att jag säga gärna på Twitter gå in på nextconomy.se.
1: Det är vår nyhetssajt och där hittar ni både poddar, filmer, bloggar och artiklar om vår marknadssyn och det som händer på de finansiella marknaderna.
0: Och gå gärna in i podcasterappen eller på Spotify och betygsätt podden också. Nästa avsnitt kommer om två veckor igen. Vi tackar för att ni har lyssnat och så hörs
1: vi ändå. Tack och ha en fin vecka.